0: O Xucrute FC é uma parceria entre a Alemanha FC, Fussball BR e Rádio Sport Clube.
1: Olá, ouvintes do Chucrute FC, aqui quem fala é Jonathan Gonçalves. Vocês devem me conhecer, né? Já faço parte aí da equipe do Chucrute FC. Dessa vez estou fazendo uma função diferente, estou de host do episódio, conduzindo aqui, tendo em vista que o nosso amigo Vitor Havé está curtindo as merecidas férias dele. Ele que sempre está conosco aqui, falando bastante do futebol alemão. Já uma grande personalidade desse Chucrute FC, né? Um abraço para o Vitor Javé. E antes desse episódio, temos que também agradecer o nosso querido padrinhos né, que sempre estão conosco, ajuda a manter o podcast de pé, agradecer também aos nossos parceiros da Rádio MW Futebol, do Alemanha FC, do Fusbal BR, do qual eu faço parte, você pode nos encontrar lá no Twitter, arroba mas enfim, hoje eu estou aqui com umas dois colegas de equipe para falar sobre a quinta rodada do futebol alemão, a começar por ela, Simone Paiva.
2: E aí, ouvintes do Chucrut FC, Jonathan, Vinícius, estamos aí para mais um... Resumo da rodada da Bundesliga e vamos falar aí tudo o que aconteceu, de bom, de ruim, os gols bonitos e é isso aí.
1: E como a Simone já falou, estou aqui com ele, Vinícius Dutra, ele que analisa bastante questões táticas do jogo lá no Future. E Vinícius, o que você me diz aí sobre essa rodada da Bundesliga?
0: Olá Jonathan, olá Simone, olá a todos. É mais uma rodada muito interessante, né? muito atrativa da Bundesliga, uma rodada de golaços, né? Então foi mais uma rodada muito interessante de futebol alemão também estamos aí para debater nesse, nessa próxima hora.
1: Então lá vamos sem mais delongas, né? Vamos para o episódio do futebol alemão, dessa quinta rodada da Bundesliga. Música Começando por Schalke e mais jogo que foi 2x1 para o Schalke lá na Veltininza Arena, abrindo a quinta rodada. Aos 36 minutos, a Mini Harit carregou a bola da direita para a esquerda, deu um belíssimo passe para Suat Serdar finalizar e abrir o placar. A partida se desenrolou assim: no primeiro tempo não teve mais gols, mas lá aos 74 minutos, 3 minutos depois de entrar em campo. Karen Onisio recebeu uma bela bola de costas para o gol, girou e acertou um belo chute no ângulo do goleiro Nubel, empatando o jogo para o Mainz. Não foi o suficiente. Lá no finzinho, aos 89 minutos de jogo, a Mini Harit, ele que já tinha feito uma bela jogada e deu assistência para o Serdar, fez o gol da vitória. O Schalke 04 que chegou à sua terceira vitória aí na Bundesliga, terceira vitória consecutiva, mostrando aí sua cara nova, né? O que, que você achou do jogo, Vinícius?
0: É, primeiramente foi um jogo com três gols muito bonitos, né? isso foi bem interessante, me chamou a atenção na partida e acho que até foi um jogo é, que não foi tão movimentado em grande parte é, da partida, né? foi um jogo até que que as chances de fato demoraram a acontecer, né? e, mas acho que foi uma partida onde novamente a gente viu muita ordem defensiva né? por parte do Schalke, mas com o time ainda sendo um pouquinho irregular quando precisa criar jogadas, né? E aí eu acho que foi um time que dependeu muito dos lampejos do Amin Harit, que inclusive quando apareceu, né, quando esteve participativo, ele criou boas jogadas, de fato pro pro Xalk 04, inclusive, né, o, o lance do, do primeiro gol, né, que inclusive ele recebe aberto pelo lado esquerdo, e aí é até uma novidade na, na no posicionamento dele, né, em comparação com as, com com as rodadas iniciais, né? onde ele estava jogando é, pelo centro, né, ao lado, a, ao lado, né, ou atrás do Burgstaller, né? E dessa vez ele joga partindo da esquerda ou partindo da direita, como foi o caso do segundo tempo, para cortar para dentro, para buscar o passe ou buscar a finalização, né? E foi dessa forma que inclusive ele dá o passe, né, para para pro, pro Serdar, né, no primeiro gol, né, partindo da esquerda para o centro, e aí inclusive o gol é muito bonito porque o Serdar recebe, né, ele domina com a direita, finaliza com a esquerda. É uma finalização é, sem chance né, para o goleiro Zentner. E aí até acho que é, ao longo da da partida, né, com a vantagem, o Chalke teve, teve para mim muita tranquilidade, muito conforto ao longo do jogo. Acho que quando nasce, né, o gol do do Onizio, que já é mais para a reta final, o Chalke não estava cedendo tantas oportunidades assim. Acho que o mais estava com alguma dificuldade para para criar, né? e inclusive acho que o gol ele meio que sai meio que do nada né e aí sim o jogo fica um pouco mais aberto né o mais consegue ter mais contra-ataques e mas aí já para já na reta final novamente aparece o Amin Harit né que antes do gol ele ainda cria uma uma excelente oportunidade de uma maneira até bem parecida né mas o gol em si né o gol que ele marca quase no último minuto ali aos 89 é muito bonito né porque ele recebe dessa vez Aberto pela direita, vai cortando, vai driblando e, fina, e dá uma bela finalização, né, contra o goleiro Zentner e para marcar o 2 a 1 e para fazer com que o Schalke conquiste aí a sua terceira vitória consecutiva na Bundesliga.
2: Uma das características que eu achei interessante de, de assistir esse jogo é que assim, mesmo você vendo mais que é um time com maiores limitações é, até até pela questão de a gente ver como tá como ele está nessa Bundesliga, pelo menos até o momento, né, acumulando cinco derrotas e apenas uma vitória, está caminhando a passos cavalares de caminhar da Bundesliga 2, né, mas ainda tem muito chão pela frente, é que ambos os clubes é, conseguem ter um controle da bola muito grande e conseguem fazer, trocar passes muito rápidos em espaços muito curtos. Isso é uma das coisas que eu gosto muito, no futebol e que, e, que tem, e que tem muito na Bundesliga, né, e, tam, e mesmo com, tendo é, diferenças técnicas até grandes entre os, entre os clubes, você pode ver isso em, tanto no, nos dois. Até pela característica defensiva que o Vinícius falou do Schalke, eu acho que isso é uma característica até do treinador, né, o David Wagner, ele... Ele tem essa característica de trabalhar, ele trabalha muito a posse de bola, troca de passes, mas ele tem essa característica de manter sempre uma defesa bem, não seria, aquele é, postada, né, que tenha, é, que, tanto que no segundo tempo, ele, numa entrevista falou que ele colocou o Nastasic para tentar recuperar o Schalke do primeiro tempo, que no segundo tempo o time voltou abaixo, para tentar fechar os espaços que o Schalke vinha abrindo, né. E, e ele parece ter encontrado um equilíbrio no, na equipe, já que o Schalke teve um início de Bundesliga ruim, né, é todo até pavo, o Schalke vai continuar repetindo as temporadas irregulares, uma derrota em empate, mas agora acumula três vitórias, e vem, vem fazendo bons jogos, não é de abrilhantar nada, mas vem fazendo bons jogos, e com o Harit, que vem numa ótima fase, né, então... É, talvez esse ano a gente veja um Schalke mais competitivo lá em cima.
1: Bom, eu vou bem na linha de vocês. Acho que o David Wagner está procurando aí mudar esse Schalke, né? Esse Schalke a gente sabe nos últimos anos não tá lá essas coisas. Tudo bem, teve um vice-campeonato lá em 2017-18, mas é uma equipe que a gente sabe que até na temporada passada teve chances de ser rebaixada só não foi rebaixada porque estava lá o Hanover, o Nuremberg, clubes que realmente estavam muito mal e ficaram bastante distantes, né? isolados na parte de baixo lá da tabela. E a gente sabe como funciona o rebaixamento do futebol alemão. Né? Mas enfim, o Amine Harit realmente vive uma grande fase jogando bastante, o jovem marroquino, é um dos nomes aí, se não o principal, né? nome do Schalke nessa, nesse início de temporada. Como o Vinícius falou, né, o, o Burgstaller estava jogando, ele estava jogando atrás do Burgstaler, mas ele é um jogador que puxa para os lados, para os extremos do campo, principalmente para a esquerda, da esquerda para o meio. É um jogador muito inteligente, precisa se, se mostrar, mostrar essa nova cara. É bom ver o, o Schalke também que jogar em casa e venceu mais, né, não é, não é coisa que todos sempre se espera do Schalke. O que a gente não pode se esperar nada dele. É um clube que eu, sinceramente, não espero nada. Porque ele pode ganhar como pode perder. É bem claro. Um time muito inconsistente, sempre foi. E vamos ver, né? Tem muita água pra, pra frente aí. Vamos ver como é que vai ser. O Mainz também lá embaixo, né? Com dificuldade já nesse início de temporada. Um dos candidatos a ser rebaixado, como a Simone falou. Mas é cedo realmente pra falar alguma coisa. Mas acho que dessa partida já falamos o suficiente, né? Vamos passar para a próxima partida. Uma partida interessante em que o Hertha Berlim recebeu o Paderborn. Lá em Berlim, venceu por 2 a 1 O abriu o placar aos 10 minutos com um gol espetacular. Foi um belíssimo gol feito pelo jovem. Deixou o zagueiro no chão, passou por vários defensores do Paderborn, deixou fila. E não teve mais gols no primeiro tempo, né? O Reata abriu o placar, o primeiro tempo se amarrou. Só que aos 52 minutos, o Di Roussou novamente arrancou pela esquerda. Achou o Marius Wolff na área. O Marius Wolff né, que tá emprestado pelo Borussia Dortmund. Marcou aí seu primeiro gol pelo Reata Berlim, Colocou o clube com 2 a 0 no placar. Já aos 54, logo na sequência, né? Drager fez uma bela jogada pela direita. Cruzou rasteiro. Zolins, que estava lá, diminuiu. Mas aí o pobrezinho, o Paderborn, né? Um time modesto, a gente sabe que tá aí para tentar alguma coisa. É, não conseguiu mais nada, né? Afinal, o Hertha estava vencendo por 2 a 1 um, E esse foi o resultado da partida. O que, que você
0: achou, Vinícius? Bom, Jonathan, foi um jogo marcado inicialmente por esse golaço do Gil né? Que, que, inclusive, foi a, a, a única finalização do Hertha no primeiro tempo, né? hora que também... É um jogo que representa a primeira vitória do Hertha na temporada, né, O time que só tinha pontuado uma vez é, até então na temporada, que foi lá na primeira partida contra o contra o Bayern de Munique, né, Na Allianz Arena e que dessa vez conquista sua primeira vitória, né, Uma vitória que faz com que o time faz com que o Ante Kovetic possa respirar, né, Para poder ganhar um pouco mais de tempo de trabalho. Mas foi um jogo que ficou de fato muito marcado por esse golaço do Rosum até porque o início do Paderborn era bom, era de um time que estava partindo para cima, buscando pressionar, buscando ter a iniciativa, e o gol ele nasce, inclusive, de uma saída de bola, né que o próprio um Rossum recebe, ele consegue já driblar, girar, abrir para o Plattenhart, receber de volta e criar a, a jogadaça né do golaço que ele que ele marcou, que, como eu disse antes, foi a, foi a única finalização do Herta no, no primeiro tempo, contra 9 né, do Paderborn então foi um jogo marcado muito pelo ataque contra a defesa né, apesar do Paderman estar jogando fora de casa no segundo tempo o Hertha voltou um pouco mais intenso um pouco mais agressivo e de novo o Djokovic participa de um dos gols né, ele dá assistência para o gol do Marius Wolff né, que seria o 2 a 0 seria teoricamente o gol da tranquilidade mas logo na sequência o, o Hertha ele sofre né, o gol do Zolinski que vinha sendo inclusive o melhor jogador do Paderman na partida vinha sendo um, um grande incômodo para a defesa do Hertha mas depois até é curioso, porque o Kovic o já coloca na, na volta para o segundo tempo o Dárida, né, o Vladimir Dárida, e aí ele consegue puxar vários contra-ataques, consegue dar vários passes para gol, para o time matar o jogo, né, para fazer o que seria o 3x1, né, para que não pudesse sofrer no final. O Hertha não consegue marcar esse gol, né, mas teve chances para criar uma vantagem mais larga para que não pudesse sofrer o susto que sofreu no final, que foi diversas tentativas do Paderborn de mandar a bola na área, né, em busca do gol de empate. Uma vitória importante pro Hertha poder respirar e poder sair da lá da zona da parte baixa da tabela.
1: Com certeza, Vinícius, com certeza. É, você pontuou muito bem essa partida. Mas enfim, passando para a próxima partida, né, o Freiburg recebeu o Augsburg lá na Floresta Negra, né, no Cheva Stadium e aos 23 minutos, o, o Freiburg abriu o placar, né? Uma boa jogada do Christian Gunter Entrou na área, né? Teve a finalização defendida na, no rebote. O Lucas Rohler abriu o placar para o Freiburg. Aos 39 minutos, o Yama Oravec encontrou Florian Niederleschner. O Niederleschner acionando a lei do ex aí, né? Fazendo gol no Freiburg. Empatou a partida para o Augsburg. O jogo que teve de desenrolar assim, gols no primeiro tempo, foi um a um. Joaquim Lobo estava presente no estádio, observando, sabe, não sei lá quem. Tem tá aí o Jean-Luca Waldschmidt, né? Que recentemente teve convocação para a seleção alemã, não, não participou de nenhum jogo. Tem jogadores aí que o, o técnico da seleção alemã tá de olho, então, aí nesse jogo. com um jogo que terminou um a um, né? Como já foi dito no. A equipe do Christian Streich, o Freiburg entrou no 3-4-1-2 com dois atacantes, o Roller e o Haberer. O Nis nice Petersen não jogou na frente, jogou numa função como se fosse um meia, um dito falto, falso nove, né? Mas também é, muito fazendo a transição com o Haberer, que estava jogando mais aberto pela direita. É aí um resultado muito importante né, para o Augsburg, que não começou a Bundesliga muito, muito bem das pernas, já né? tá aí oscilando bastante, tá muito inconsistente, empatou fora de casa, né, então de fato é bom pro Augsburg que quando enfrenta o Freiburg tem às vezes dificuldade. O Freiburg segue lá em cima, segue na quarta colocação, equipe que começou essa temporada surpreendentemente bem, então na quarta colocação vamos ver aí como é que vai ser o desenrolar dessas coisas, né. O que você acha dessa partida, tem algum ponto aí em especial?
0: É, o, o, o Freiburg, ele tem, ele tem despertado muita expectativa, né? principalmente por esse início forte né? com o Christian Streich. Né? O, o, embora seja um time, de fato, muito competitivo com ele, mas o início desse ano tem sido muito surpreendente. Né? Mas foi um jogo que até o time começou na frente, o gol do Holler inclusive uma bela jogada do Gitter, com ele recebendo de volta. Né? Foi, foi um jogo que até no final o próprio Freiburg Poderia ter vencido, porque o, o Nils Peterson, ele inclusive acerta uma bola na trave aos 89 minutos né, numa cabeçada, então o time poderia ter virado, e foi um jogo que ficou até bem aberto no final, teve, teve, alguns, teve alguns toques de, de, drama, né, de, de drama, de dramaticidade né, no seu final, mas acabou que a bola não acabou entrando dessa vez e ficou um bom empate ainda, é um resultado excelente para o Freiburg, né, que está aí na quarta posição com 10 pontos, que é a mesma é a mesma, a mesma pontuação do, do Borussia Dortmund e do Schalke 04. Então, é, ainda assim é um bom resultado, mas fica, fica, ficou aquele gostinho de que poderia ter vencido um, um jogo contra um adversário que, é, nos minutos finais, apenas se defendeu.
1: Muito bem, Vinícius, muito bem. Passando então aí para o próximo jogo, o Bayern de Munique recebeu o Colônia. E logo lá, aos três minutos, numa bela jogada do Kimish, com participação do Coutinho também, que fez uma bela partida, é, o jogador brasileiro achou o Lewandowski né, na cara do gol, que abriu o placar, o homem-gol do, do Bayern de Munique. Como eu disse no último episódio, o Lewandowski, se saísse do Bayern, faria uma falta enorme, hein, o homem, para fazer o gol. A partida que só teve um gol no primeiro tempo, né, só veio ter mais gols no segundo tempo, aos 48 minutos, o Kimish achou o Lewandowski, de cabeça, o polonês fez 2x0 para o Bayern. E lá, aos 73, teve um pênalti para o Bayern, né? sofrido pelo Coutinho. O Coutinho que jogou bastante. O Lewandowski até poderia garantir o hat trick dele na partida, já tinha feito dois gols, mas deixou o brasileiro fazer seu primeiro gol pelo Bayern de Munique. Coutinho bateu bem, colocou o Bayern com 3 a 0 no placar. E aí, o Bayern mais uma vitória, seguindo firme. O que vocês acharam da partida?
2: É uma partida para deixar claro duas coisas, o Bayern é, parece ter encontrado um equilíbrio, agora o Kovac parece ter encontrado, o Coutinho parece que está reencontrando seu futebol, agora que ele pode ser parte de um time, não só para servir um jogador, vamos ser sinceros, o Barcelona jogam para servir o Messi, <risos> e, e o Colônia é, vindo da segunda divisão, parece que está sentindo baque ainda não consegue é, não conseguiu ainda ter uma sequência melhor já é uma vitória e quatro derrotas o Bayern não teve dificuldades no jogo o Lewandowski começou a temporada em alto já são nove gols e acho que duas duas assistências então assim é, ele está no alto da sua boa forma Tirando o gol do Coutinho, que no fim é, né, brindou a, a ótima performance dele, que eu acho que não foi um pênalti, né? mas aí não vamos fazer aqui o salve-espíndola e analisar o pênalti. Foi um jogo, acho que, fácil para o Bayer. Eu vou deixar a análise técnica e tática para o Vinícius, mas eu acho que foi um jogo sem dificuldades. O Bayer conseguiu impor totalmente seu jogo e o Colônia foi engolido. E fica aí o Colônia, o que vai ser dele nessa temporada, já que ele ainda não conseguiu mostrar muita coisa e poder para aguentar a temporada.
0: é A vida, a vida dos, dos times que subiram parece não ser muito fácil nessa né, temporada. Isso é curioso, porque nos últimos anos a Bundesliga sempre se notabilizou por, pelos times que vêm na segunda divisão, sempre fazerem boas temporadas, né? No momento que voltam, né? De imediato e dificilmente caem ou sofrem até para cair. Mas sobre o jogo, é curioso mesmo. Acho que foi importante. A, 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 acho que foi foi importante pro pro Felipe Coutinho, né? Para ganhar confiança. Teve bastante participativo ao longo do jogo, né? É, Kimich mais uma vez no centro do campo, né, o, que, o que demonstra bastante, claro, a intenção do, do Nico Kovacic de mantê-lo ali, de manter o, o, o Pavar como um lateral direito. Né, e, enfim, eu achei uma boa partida também do Tolisso né, distribuindo por dentro, né, participando até ele, ele inclusive participa dos três gols, não diretamente, né, mas ele participa de três gols, só não, ele só não participa do 2 a 0 então é isso que eu acho que bem. Acho que bem interessante de a gente pontuar. Mas mais uma vitória muito tranquila né, do Bayern de Munique, muito tranquilo em casa, e, e mais uma derrota um pouco preocupante para a equipe do Colônia, né, principalmente pelo segundo tempo. Acho que no primeiro tempo o time teve boas chances, principalmente com o John Córdoba ali. Ele teve boas finalizações, o time teve, conseguiu ter boas finalizações, conseguindo escapar em transições, em contra-ataques, e o Córdoba teve duas no mínimo duas boas finalizações para poder quem sabe igualar o placar né é verdade Vinícius e só uma
1: constatação aqui o Robert Lewandowski que é o primeiro jogador desde o Caster e na temporada 2000 e 2001 a marcar gols nas primeiras cinco rodadas da Bundesliga o polonês que já tem nove gols no campeonato né começou em alta realmente aí como eu falei é o homem gol do Bayern e você acha, viu, o Vinícius, que ele é realmente o cara ali do ataque do Bayern? O que você também acha, Simone? Que se
0: tirassem o Lewandowski do Bayern, como será que as coisas andariam? É um bom questionamento, penso eu. Sim, não, claro, com certeza. Ele é um cara muito importante no ataque, né? Para marcar gols. É, a regularidade que ele tem para marcar gols, né? Dentro da Bundesliga, isso é incontestável, né? Fora que também no, com o Niko Kovac, ele tem tido uma liberdade muito grande para jogar fora da área, né? Então, eu, até mesmo ah, os números dele em termos de assistências cresceram muito, né? o número de assistências na temporada passada dele é alto, né? inclusive isso demonstra como ele teve participativo fora da área, não somente dela isso, isso também tem sido bem interessante de, de a gente pontuar e
2: observar. Eu não sei se seria como no caso do Real Madrid e do Barcelona, que sem o Cristiano Ronaldo e o Messi é uma coisa mas que o Lewandowski é uma peça assim importantíssima para o Bayern isso é há muito tempo tanto que a gente vê nas fases finais da, da Champions League dos últimos anos, quando o Lewandowski não vai bem, o, o Bayern também não vai. E isso faz falta, ele é o cara, ele é um homem gol. Existem muitos jogadores participativos, vários que fazem gol, mas nenhum como o Lewandowski, nenhum.
1: É, né, eu como um bom torcedor do Borussia Dortmund, eu tenho aquele rancor todo com ele, mas não sou clubista também, né, Cego ao ponto de não dizer que ele é um dos melhores centroavantes do mundo aí na atualidade. Mas, pois bem, vamos passar para a próxima partida. Dubai, Vinícius e a Simone analisaram bastante, fizeram tudo muito bem. Eu vou bastante também na linha deles. O Leverkusen venceu o Union Berlin e lá aos 18 minutos o Lucas Alaro fez um gol. Só que o, o deu como impedimento, né? Bem anulado, né? No caso... Aos 20 minutos, dois minutos depois... O Voland avançou pela esquerda... Bateu na bola... Duas vezes... Na primeira tentativa o cruzamento parou no adversário... A bola voltou no pé do direito do atacante... Ele emendou pro o gol... O Voland que eu acho que merece uma chance na seleção... Hein? Volto a dizer... Mas então... Aos 25 minutos... Fechando o um ótimo início do Leverkusen... O Wendel se antecipou ao passe do zagueiro para roubar a bola... né? O Endel brasileiro... Achou o passe para o Alário... Finalizar bem de fora da área e colocar o Leverkusen com 2x0. O Leverkusen, né, que resolveu tudo até os 25 minutos de jogo ali, né fez os 2x0, os, do, os dois gols do Alário.
2: Mas então, Simone, o que, que você achou da partida? É, esse jogo foi mais um jogo de time vindo da segunda divisão, é, vindo da segunda divisão com extrema dificuldade de, de com, conseguir impor o seu jogo dentro da, da Bundesliga o Union Berlin, que teve aquela vitória surpreendente para cima do Borussia Dortmund lá na segunda rodada, voltou a perder e voltou a mostrar suas grandes dificuldades, que é um time muito enfraquecido. E o Bayer Leverkusen ele não teve dificuldades, talvez teve uma certa deficiência. O Bayer Leverkusen, ele, ele me lembra muito... é Bom, o técnico dele é o Peter Boss, então lembra muito o Borussia Dortmund do Peter Boss, que era um clube com muita posse de bola, é, muitas chances de gol e pouca eficiência lá na frente. Tanto que foram 20 chutes contra 4 durante todo o jogo. Então, assim, o Leverkusen teve muitas chances de gol, mas só conseguiu reverter do, três no caso, com um gol anulado, né? Então, assim, é, ele conseguiu definir lá na frente, conseguiu, por sorte, definir esses dois gols e conseguiu impor um pouco do seu jogo e, e também jogava muito nos erros do União Berlim, né? O pouco que o União Berlim tentou, é, tentou colocar o seu jogo, é, ele acabava errando muito, e esses erros davam mais oportunidades ao Leverkusen. E fica aqui uma, uma menção honrosa ao Kevin Volland, que está voltando a jogar bem, já tem dois gols e duas assistências, e eu vou na onda do Jonathan, talvez ele deva ter uma nova chance na seleção.
1: Sem dúvida Simone é um jogador muito bom, Kevin Volland e não só eu mas muitas pessoas têm levantado esse questionamento do jogador voltar à seleção alemã que está precisando lá de um atacante, não tem nenhum homem fixo lá, digamos assim temos aí o Werner tem outros jogadores mas o Voland merece sim uma chancesinha pelo menos em alguns amistosos para ver o que vai dar. Pois bem já falamos bastante aí dessa partida o Leverkusen né, que também perdeu pro o Locomotive Moscou no, no meio de semana na UEFA Champions League, conseguiu a vitória aí o volante jogou demais mas vamos para o top spill né Werder Bremen perdeu em casa perdeu em casa para o Leipzig, está vivendo uma fase avassaladora venceu aí do Benfica também no meio de semana pela Champions League o Leipzig meteu 3 a 0 no Werder Bremen aos 13 minutos o Niko Kuhn cruzou e o Orban fez o, o primeiro gol do jogo aos 35 minutos saiu o segundo gol né dessa vez uma cobrança de falta, novamente uma bola parada. O Marcel Sabitzer fez linda cobrança por cima da barreira e dobrou a vantagem dessa vez, foi direto para o gol. O Sabitzer também, como eu já falei algumas vezes, jogando demais, né, o austríaco. Que temporada do Sabitzer nesse começo aí de, de temporada, né. Conrad Leiman recebeu o segundo cartão amarelo após tocar com a, com, a, com a mão na bola, né, isso aos 64 já no segundo tempo. Mas mesmo assim, aos 83, Timo Werner foi lançado em velocidade na ponta direita cruzou para a área, Raidara finalizou, o goleiro defendeu e Saraki fez 3 a 0 no rebote, o Leipzig aí conseguindo mais uma vitória, né? que time, o que vocês
0: acham dessa partida? É, foi uma vitória, foi uma partida muito tranquila também para o Leipzig, é, o gol inicial ele também acaba facilitando, mas também tem a própria situação do Bremen, né? é um time com muitos problemas de lesões nessa temporada, é, eu até citei alguns episódios passados que o time estava com muitas lesões no setor defensivo e agora dessas semanas placadas da última que eu citei, o time também acumulou setores, lesões no setor no setor ofensivo também. Ou seja, lesões para todo lado, né? Nesse início de temporada do Bremen, né, que também não pôde jogar com o Osako, não pôde jogar com o Fulcrug, que parece que teve uma lesão de joelho, né? E aí é, bem, é algo bem grave. Né, para o time, time levar em consideração ao longo da temporada mas foi uma vitória muito tranquila por parte do do Leipzig dominou tranquilamente a posse da bola né, na reta final do, do primeiro tempo né, conseguiu ampliar o, o placar num golaço do Sabitzer que vem sendo é, certamente um dos, dos melhores jogadores da temporada crescendo demais com o Julian Nagelsmann já era bom jogador né eu acho que com o Julian Nagelsmann finalmente tem chegado desse reconhecimento, né, e aí no segundo tempo é, ocorre a expulsão, né, do, do Leimer, e mas a, o jogo ali não sai muito do controle do Leipzig, né, e aí um contra-ataque né, puxado pelo, pelo Timo Werner, que inclusive dá até pena do Christian, do Christian Gross, né, porque o o Timo Werner começa bem atrás o lance, termina na frente e ainda faz o cruzamento, e aí o Nkunku, ele não, é o Haidara, ele finaliza, e aí no rebote o Sarat, ele finaliza para marcar o, o terceiro gol. Então foi uma, mais uma vitória muito tranquila fora de casa né, por um placar é, largo né, do, do Leipzig, porque na primeira rodada já tinha vencido por 4 a 0 é, a equipe do, do Union Berlin, e agora vence mais uma vez muito bem o Bremen que está com muitos problemas de lesões nesse início de temporada.
2: Reforçar a questão que o, que o Vinícius levantou de lesões, o Bremen tinha 10 jogadores lesionados para essa partida, 10, ou seja, quase praticamente um time inteiro de lesões. Então ele jogou, já seria um jogo difícil para ele, né? Jogar mesmo jogando em casa, é, o Bremen que já perdeu em casa esse, nessa temporada, é, jogar contra um Leipzig que, que vem jogando muito bem, que é o líder do campeonato. Então, assim, já seria difícil, e com 10 lesionados, se tornou praticamente é, uma missão impossível, né? Ainda que não foi um jogo extremamente que o que o Leipzig conseguiu impor aquele jogo dele totalmente envolvente, foi um jogo de certa forma equilibrado na questão de posse de bola e de chances de gols. É, os dois gols, os dois primeiros gols, acho que do os dois primeiros, esses dois primeiros gols do, do Leipzig foi, foram de bola parada, né, um escanteio e uma falta e depois o gol final do Saraki que foi um gol com aquela característica bem do, do Leipzig, né? De contra-ataque, troca de passes muito rápidas lá na frente. Não sei como seria esse jogo com o Bremer um pouco mais reforçado, acredito que ele perderia igual. E fica aí os nossos olhos no, no RB Leipzig, no Hasenbots Leipzig, não sei falar inteiro esse nome. Que vem mostrando um futebol muito bom e que no meio de semana ganhou do Benfica lá em Lisboa, no estádio da Luz. Então, quer dizer. É, pode ser, é, a chegada do Nijksman pode trazer, é, um, deve ser um passo adiante no projeto do Leipzig como um, um dos novos um dos novos grandes nomes do, do futebol alemão.
1: Eu vou bastante na linha de vocês, concordo com tudo que foi dito e a equipe está vivendo uma fase realmente fantástica. É, o Leipzig chegou aí no futebol alemão, tem toda uma história, né? A gente sabe aí que lá na Alemanha tem a regra 50 mais 1. Não vou me aprofundar muito nisso aqui. Mas chegou e tá aí na primeira divisão do futebol alemão, sempre brigando em cima. O Peter Gulak, seu goleiro, já falou que o time tem condições de ser campeão. Falou isso lá na altura da segunda rodada. Chegamos à quinta rodada e a equipe é líder, né? Com 13 pontos, líder isolada. É cedo demais, sem dúvidas, para falar alguma coisa mas realmente mostra que tá forte, mostra que tem chances de, disso acontecer. Quem diria que não, né? Se a equipe fizer o que tem que ser feito, jogar o futebol que tem jogado, há muitas chances, sim, de, de ser campeão alemão. Vamos ver aí como é que vai ser o destino desse clube, né? Mas, ô, ô Vinícius, o que, que você acha do time Werner? Né? Nessa partida ele, ele foi muito interessante para você, jogou muito porque ele e o Sabitzer estão jogando demais. Fosberg também vivendo uma fase muito boa, né?
0: sim também dessa vez ele não ele não atuou né o Fosberg mas o, o, o Sabitzer Sabit seria o Timo Werner tem sido os principais jogadores da temporada né principalmente porque eu acho que eles eles representam muito o estilo de jogo né o a filosofia do próprio do próprio da própria empresa né da Red Bull do que ela está buscando inserir em todos os times que ela tem né ao longo do, ao, ao longo do planeta, né, distribuídos ao longo do globo, né? e que não é diferente no Leipzig, né, os times jogam todos de uma maneira muito parecida, inclusive o próprio Leipzig sofreu na, na Liga Europa do ano passado contra o Salzburg, sofrendo do próprio veneno contra o Salzburg, né, do, do Marco Rose, que era de um time que roubava muito a bola e saía muito em, em contra-ataque, em velocidade, ou seja, so, sofrendo do próprio veneno, né. Então eu acho que o Sabitzer... E, e o Timo Werner eles são jogadores que representam muito o que é o, o que o que é o estilo de jogo do time né e eu acho que até o próprio Nagelsmann como um treinador muito versátil né? um treinador que muda muito né bastante o time inclusive é, eu acho que dá o que dá para a gente pontuar também é a é, a titularidade do Matheus do Matheus Cunha né ele ele foi titular pela primeira vez na temporada uh, nesse final de semana né uh, o Pulsen acabou não jogando por conta do nascimento do da filha, né? então ele acabou sendo dispensado dessa partida. então o Matheus da Cunha até não 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 participou tanto do jogo. acho que a gente viu muito do Timo Werner, muito do Sabitzer, que eu acho inclusive que tem sido um dos melhores jogadores da temporada. os dois, né? o Sabitzer sendo esse cara, né, que participa muito do jogo, né, da elaboração, e o Timo Werner sendo esse esse cara que marca gols, que dá assistências, enfim. Timo Werner é, um, é, inclusive, um dos artilheiros da temporada, né? Só não marcou mais gols do que o, do que o Lewandowski. É verdade, é verdade. Jogadores muito importantes aí nesse, nesse
1: esquema do, do Leipzig, do Nalgazman. Tá com uma cara muito interessante. Bom, então, passando aqui, né, o jogo de domingo, no dia 22, já o dia que estamos gravando aqui esse podcast, Borussia Mönchengladbach venceu o Fortuna Düsseldorf de virada por 2x1. Aos seis minutos do jogo teve um cruzamento para a área e o Casinhadas cabeceou. O Guinter chegou a tir tirar a bola, mas foi dentro do gol. O gol foi validado devido à tecnologia do relógio que apitou. E o juiz foi lá e confirmou o gol do Fortuna Düsseldorf, que no derby abriu o placar. O jogo que não teve mais gols no primeiro tempo, né? O Fortuna abriu o placar, ficou assim. Só veio ter gols 74 no cruzamento do Stefan Leiner para o Marcos Churran, que estava no meio da área empurrou a bola pro gol, empatou a partida e aos 87 veio o gol da virada numa bafa nova jogada de liner pela ponta direita, ele cruzou rasteiro pro meio de novo, achou ali o Marcos Churran, ele que entrou na partida, fez os dois gols lembrando, filho do Lilian Churran foi peça importantíssima, se não fosse ele, o Borussia Mönchengladbach não teria vencido então Vinícius, o que, que você achou aí da atuação do Marcos Churran o que, que você achou aí desse Borussia Mönchengladbach que venceu de
0: virada o Fortuna Düsseldorf é, foi um jogo bem, foi um jogo bem movimentado, né? Foi um jogo bem interessante também. É, um jogo em que o Fortuna Düsseldorf começou muito forte também a partida, né? Marcou, é, marcou o seu gol, né? Com, com o Adams logo aos seis minutos, né? depois de uma cobrança de escanteio, né? E com o time, com o time da casa, né? O Borussia, o Borussia Mönchengladbach tendo muita dificuldade contra esse início muito forte da equipe do Düsseldorf, né? Que tem tem tido um, um, um início de temporada muito irregular, né? até mesmo dentro dos jogos. Eu acho que, que essa partida foi mais um desses jogos que, onde a gente pôde ver muito isso. Né? Acho que, depois do gol inicial, é, o, o, o Gladbach ele parte para cima muito de qualquer jeito, muito, no, a part, a, muito a partir do Abafa, tanto que o time tem uma sequência de finalizações até os 15 minutos, ou seja, quando toma o gol, né, a partir dos 7 até os 15, e depois dos 15, só vai finalizar uma vez né, antes do intervalo. O que mostra como o time não jogou bem, efetivamente, jogando atrás no placar, né, a equipe do Glad, Um time muito afobado, uma né, grande parte do, dos primeiros 45 minutos, mas que a gente viu uma grande partida do, do Benes. Né? Eu acho que dentro de um time muito acelerado, que se atropelou muito, que... Teve muitos problemas para tomar boas decisões. Eu acho que o Benes foi o cara que ditou muito bem os ataques. É, o Leiner, pelo lado direito, foi um lateral que sempre ofereceu muita profundidade. Né? E, e o Herrmann, no primeiro tempo, ele foi um cara que apareceu muito também, mas errou demais nas finalizações. O Embolo também foi o cara que teve, no mínimo, três boas uh, chances no primeiro tempo. Né? E também dá para a gente, a gente também destacar aqui a boa atuação do goleiro, né, do, do, do Soldor, né o Stephen, jogou muito bem, fez, fez, fez grandes defesas ao longo do, do jogo, eu acho que inclusive ele foi o cara que foi o responsável por manter, por, por, por um certo tempo, a vantagem e o empate né, na, ao longo do, da partida, mas eu acho que no segundo tempo, o, 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 o Borussia Mönchengladbach, ele cresce muito na partida, aí a gente vê que o Marco Rose ele muda o sistema, né? O time começa. Primeiro que o time começa jogando num 4-3-1-2, né? Novamente com o Embolô sendo esse 10, né? o cara que joga atrás dos atacantes, né? no caso dessa vez o Herman e, e o Alessandro Pleia, né? E, mas depois, logo após do gol mesmo do, do, do Dusseldorf, né? lá no início do jogo, é, a gente vê o próprio, o próprio lado jogando num 4-3-3, é, com o, o, o Embolô dessa vez jogando centralizado o Pleia um pouco mais pela esquerda e o Herman bem aberto pelo lado direito, mas isso não surte efeito, o que no segundo tempo o que o, que o Marco Ruiz faz? Ele parte para um 4-2-3-1, ele mantém o, o Embolo né, como, como um 9 e aí ele tem uma linha de três que é com o, o Pleia, o Nelhaus e, e o Hermann e aí o time começa a ser mais, mais sólido, né? o time começa a ter mais consistente começa a não ceder mais contra-ataques para a equipe do, do Dusseldorf, que inclusive poderia ter é, ampliado o placar lá no primeiro tempo com, com as quantidades de, de oportunidades, de chances, até em bola parada que o time teve para construir uma vantagem um pouco mais larga no seu grande momento na partida. E aí no segundo tempo, não, é um ataque contra a defesa, o goleiro Stephen acabando brilha por diversas oportunidades, mas aí nasce o, o, o gol, né, o, os gols, em três jogadas muito parecidas que é com o Benes iniciando a jogada, o, Neu, o Neuhaus abrindo né, para o lado direito e, e o Lainer dentro da área, cruzando. E aí o, o Turran, né, que é a recente entrada né, na vaga do play -a, ele acaba finalizando, acaba fazendo o que o Emboloi e o play -a não conseguiam fazer, que é finalizar dentro da área com, com, com efetividade. Né? O, o segundo gol, inclusive, né, o, o gol da virada, que já é mais na reta final, da partida, é muito parecido com o primeiro né? só que aí ainda tem uma disputa dentro da área, o rebote a bola ainda sobra o Turan mas a origem é muito parecida, então eu acho que o Turan ele acaba marcando os gols mas eu acho que a, a partida passou muito pelo lado direito da equipe do, do Glarba, que aí era o meio campista pelo lado direito, que era o Benes o lateral direito, que era o Liner e o Neil Haus, que estava jogando como 10 no segundo tempo, mas era um cara que se aproximava muito pelo setor direito para poder abrir e, 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 e o Leiner poder cruzar. Acho que foi um bom segundo tempo da equipe do Gladbach, que, que conquista mais uma vitória. Era esse que faltava para o time do, do Marco Russo na temporada. Era um time que não tinha uma boa sequência de vitórias, né? Não tinha mais sequência de vitórias ainda na temporada e conseguiu na vitória de hoje. Num, num, inclusive num, num clássico regional, né? Contra a equipe do do Düsseldorf. Do Sim, Vinícius, um clássico
1: e levantou bastante a moral do Borussia
0: Mönchengladbach, né? Vamos lembrar aí, no meio de
1: semana, tomaram uma saraivada do Wolfsberger da Áustria, perdendo por 4x0 em casa, né? Resultado aí que deixou muita gente espantada. Você assistiu o jogo,
0: Vinícius? Não, não pude assistir, mas é, inclusive essa vitória hoje também ela, era impo ela é importante, né? a não ser por... por por ser um, um clássico regional, né, por envolver um, um, um adversário né, da região, mas também para demonstrar uma resposta né, diante da torcida depois de um resultado muito ruim contra o Wolfsberger, né, que é um adversário teoricamente próximo, né, da Bundesliga, assim, a gente pode a gente pode dizer assim, né, e, e pega mal, né, sofreu a quantidade de gols que sofreu em que sofreu em casa, né, principalmente numa competição europeia, mas a vitória de hoje foi bem importante para dar uma resposta.
1: Concordo com você, Vinícius. Pois bem, passando para o próximo jogo, a entrada de Frankfurt 2, Borussia Dortmund também 2. Último jogo desse domingo aí, aos 11 minutos de partida. Axel Witzel fez o gol. O Torgan que fez a jogada pela direita, ele jogou bastante. Foi uma das melhores partidas aí do Hazard pelo Borussia Dortmund, né, jogador que recém chegou. E o Witzel completou fazendo o gol. Jogador também aí chave do Borussia Dortmund, Axel Bitt é um jogador chave nesse Borussia Dortmund. Aos 43 minutos, André Silva empatou para o a de Frankfurt. Né, o português André Silva que chegou aí marcou, né? Aos 43 minutos, o gol do um empate da equipe do das Águias. O português com que recebeu um passe do Sou Sou, jogador muito interessante também teve passagem lá atrás pelo Borussia Mönchengladbach, aí já no segundo tempo o Guerreiro bateu uma falta, a bola sobrou ali mais ou menos num, num rebote, o Witzel tentou chutar, chutou meio mal, ela sobrou para o Sancho, o Sancho cara a cara só teve o trabalho de guardar, botou o Borussia Dortmund novamente na frente, mas aos 88, numa fatalidade, Thomas Delaney acabou marcando contra a própria meta, após uma finalização do japonês Camada 2x2, um resultado Frustrante para o Borussia Dortmund, que recentemente teve dois empates né, com gosto de derrota.
2: Espera que eu vou tirar minha camisa do Dortmund para analisar sem ser clubista. É, eu acho que esse jogo do Dortmund é, é algo que já vem acontecendo. É um, é o, o time faz um gol e depois começa a cozinhar o jogo. É, ele não consegue manter a mesma intensidade... Por mais tempo, claro, vai manter a intensidade durante todo o jogo? Não vai, não existe. É, não, não, tem, não tem condicionamento físico que aguente, nem os mais preparados. Mas, assim, o time faz o gol, é, é muito natural. O Borussia Dortmund ele relaxa. Então, assim, ele perde intensidade. E aí você vai ver, o, o Frankfurt ele vem, ele não vem também como na temporada passada, ele perdeu os três caras lá da frente, então ele tá se tá meio que se reconstruindo, mas ainda é um clube, como posso dizer, é um, clube, é, é um time chato, né, um time, ele é um time que dificulta, ele é um time bem entrosado e jogando na casa dele, onde ele é muito forte, né, o Frankfurt é muito forte em casa. E o Dortmund já via desde 2013 e continua sem ganhar do Frankfurt na Commerce Bank Arena. Então assim, o... apesar da posse de bola do, do Dortmund ser maior, foi é, um time ineficiente, um time que não conseguiu impor o seu jogo, e o Frankfurt teve mais oportunidades, buscou muito mais gol, e, e acabou aqui naquela, num numa, numa outro problema do Borussia Dortmund, que é a defesa, o Rummels acabou sendo lesionado, o Akanji não vem de boas partidas, a, def a defesa num conjunto, a parte lá de trás do Dortmund, ela não vem bem, ela sempre, ela tem às vezes bons momentos, mas num, num piscar de olhos ela pode errar, e é o que é, no final, o gol de empate foi, uma, foi um azar do Delaney, né que foi um gol contra, mas foi de uma investida do Frankfurt, que já vinha no final, depois do 2, o Dortmund não manteve o jogo, e o Frankfurt já vinha empurrando, e o empate meio que era, eu esperava, então é, para o Dortmund é mais um jogo frustrante, e para o Frankfurt, de certa forma, saiu, é, saiu de certa forma de bom tamanho, pensando que ele saiu perdendo duas vezes, é, saiu atrás do placar duas vezes, né?
0: É, foi um jogo onde o Borussia Dortmund ele acabou marcando o gol né, logo no início, e, e bem como a Simone falou, o jogo. É, o Dortmund com a bola ele tocava né muito entre os zagueiros e buscava sair inclusive com muita bola longa né, depois que marca o gol é, isso eu achei também é muito curioso e aí quando eu buscava essa bola longa o time não conseguia é, conseguir co conectar os jogadores de frente né? o time não tinha muita continuidade com a bola né? isso me chamou muita atenção o time mantinha um time um ritmo muito baixo né ao longo do, do primeiro tempo e, e por outro lado a gente viu um frankfurt que tomou o gol né, logo no início, mas que foi se recuperando né, ao, longo do, ao longo do primeiro tempo e que viu o um André Silva muito combativo né, contra, os, contra os zagueiros do, do Dortmund. Né. A partida dele foi muito participativa, buscando o jogo a, a todo instante. Acho que o, go, o Gonçalo Paciência, né, inclusive os dois são portugueses, né, o, Gonçalo, o Gonçalo Paciência não apareceu tanto né, quanto, quanto o André, o André Silva, mas o André Silva lutou demais buscou o, jogo, buscou o jogo o tempo inteiro e eu acho que no final do primeiro tempo ele acabou sendo é, premiado né? e, e mostra como que o, o Dortmund a, acaba defendendo mal os cruzamentos né? porque o segundo gol também é uma sequência de cruzamentos né, dentro da área né, na reta final né, do, da partida né? que é quando o, o Frankfurt vai para o Abafa, né, toma o segundo gol já no segundo tempo e aí vai para o Abafa e aí o Frankfurt busca uma sequência de, de cruzamentos a, a, acho que são três ou quatro cruzamentos até saiu o gol mesmo e e aí eu acho que o time acabou acabou sendo pontuado mas eu acho que uma mais uma boa partida do camada né um desses jogadores que também vieram aí da fazem parte da nova da nova da nova era né digamos assim do Frankfurt né? o Frankfurt que de fato perdeu muita gente mas se mantém muito muito é, competitivo né acho que os, os novos jogadores que chegaram são diferentes dos que saíram, mas ainda assim se mantém uma qualidade. Eu acho que isso é bem interessante, é muito difícil de acontecer, principalmente quando não se trata de um time que é uma potência, né, que é, como é o caso do Frankfurt. Então eu acho que é um time que é, é sempre bom a gente ficar, ficar de olho, né, é de fato um time que está buscando se, se encontrar com essas novas peças e acho que ao longo da temporada acho que tem, tem tudo para para crescer e essas novas peças, esses novos, essas novas peças ofensivas tem tudo para brilhar. Concordo com tudo que vocês
1: disseram e vou dizer mais, né? O Borussia Dortmund contra o Barcelona foi muito ineficiente, muito do Marco Rose também, que teve as melhores chances, o um jogador que eu admiro bastante, mas não vamos ser clubistas, né? Vamos falar a realidade. Nesse jogo contra o Frankfurt também, ele teve algumas chances ali e não converteu. O Kevin Trapp defendeu, se não me engano, uns dois chutes dele, e tá faltando essa eficiência no Borussia Dortmund, principalmente, para marcar mais gols, de fato, né? Pô, marca um ou outro, mas poderia ter marcado mais na partida de hoje e até ter saído com a vitória. Eu, quando lá disse que foram dois empates recentes com um gosto de derrota... Foi justamente por isso, contra o Barcelona não foi o fato de ter empatado com o Barcelona, até porque o Barcelona é uma equipe gigante, né empatar com eles não é nenhuma vergonha. E o Frankfurt é um pouco também, é uma equipe muito boa da tradicional da Alemanha, jogando na casa deles, com a torcida deles, realmente não é fácil vencer deles. Mas assim, pela forma em que o time joga, tem chance de vencer, a gente vê que fica claro, é falta de eficiência de fato, deixou o Borussia com a bola muitas vezes, não atacou por muitos períodos no jogo, ficou muito ineficiente também. O Dortmund tava fazendo o seu jogo, mas não, não foi crucial ali na hora de realmente conseguir os três pontos, né? E isso é o que importa. Realmente, Vinícius, esses jogadores que você citou aí de ataque novo, né? O André Silva e tal, tem tudo para dar certo aí, porque ele está se esforçando bastante tendo em vista também as últimas equipes que ele passou lá pelo Sevilla, etc. Também o Milan, lá na, na Itália. A Simone também tem um carinho aí pelo Milan. E é um jogador que tá querendo se encontrar porque também tá deixando um pouco a desejar por onde passa, né? Lá no Sevilla até foi um pouquinho melhor, mas não foi muita coisa. Enfim, cara, eu acho que o Franco esse ano vai ter muitos problemas, sim, ali na... Na hora de colocar a bola para dentro do gol, é, os jogadores que saíram, Haller, Jovic, Rebik, eram muito, muito importantes para a equipe. A equipe está um pouco inconsistente, está né? se encontrando é, nesse, nesse início de temporada, mas tem, tem tudo aí para melhorar bastante também. Né? Vale a menção também que perdeu para o Arsenal no meio de semana pela UEFA Europa League, pelo placar de 3 a 0 e Vinícius, tem mais alguma coisa aí que você tem a dizer sobre o, o ataque aí do Entraste? Foi essa questão que eu coloquei em, em conta. Você acha que os dois portugueses ali, o Gonçalo Paciência, vai dar certo ali e o André Silva vai dar certo ali no ataque?
0: Olha, eu acho, eu acho que pode dar certo, né? Mas como eu falei e como eu falei, é uma, são as características dos, dos novos jogadores, elas, muda, elas mudaram bastante. O André Silva, ele nunca foi um goleador, né? Na, na, na passagem dele, né? tanto por Porto, depois por Sevilha, em, em, sim, pelo, pelo Milan, ele nunca foi um cara muito marcado por ser, de fato, um goleador. Ele era, inclusive, um atacante muito participativo fora da área, é um cara que busca muitos lados do campo. Enfim, o Gonçalo Paciência, ano passado até ele marcou muitos gols, né? vindo do banco, participando, ganhando minutos no segundo tempo. É, o Basdotti é o cara que teoricamente ele é o cara que preenche um espaço muito parecido né, que, era de algum, que era de um dos três atacantes, que no caso seria o do Haller, né, que é para receber a bola longa né, e, e, buscar, e buscar fazer o pivô né, para os jogadores que vêm de trás. Mas a, a, em comparação com o Haller, né, existe uma diferença de nível é, bem grande. Né, e situa, Inclusive você citou em um determinado momento que é, o time vai sofrer, para marcar gols, inclusive, acho que sim, claro, o, o, o número de gols vai cair bastante, drasticamente, inclusive nesse meio de semana, na partida contra o próprio Arsenal, né, isso ficou bem claro, foi, foi um, uma meia hora em que o, o Frankfurt é, teve muito volume de jogo, finalizou muito, mas finalizou mal, todas as finalizações, né, foram poucas as finalizações que o time, de fato, ameaçou, né, o gol do Emiliano Martins, né, o goleiro do Arsenal, né e, e isso, ficou, isso ficou bem claro né? nessa partida de hoje, né? até o André Silva ele marcou basicamente na, teoricamente na, numa das poucas chances que ele teve né? ao longo do primeiro tempo, mas na partida de de semana o time teve muita dificuldade na finalização e acabou é, sofrendo né? por conta disso né? marcou as chances que teve, o Arsenal em poucos ataques foi lá e, e matou o jogo, então acho que em comparação com, com o ano passado e com Haller, Rebic e Jovic a gente vai ver um número significante, um número, é, um número de, de diferença bem grande em termos de comparação é, de trio e número de ataque. Até porque muda a característica, o camada também, que tem jogado né, na, entre aspas, centralizado, né, e o que, em, em tese ele seria o Jovic, e, e o Kamada, ele seria um 10, ou seja, ele é um cara que também arma o jogo. E aí a gente já vê duas mudanças de. De, de características, né? E aí, eu acho que isso vai acabar influenciando também no número de gols ao longo da temporada,
1: exatamente. E vale a menção que Joaquim Love estava no, no, no estádio na Commerce Bank Arena assistindo. E todo mundo tá pedindo aí, não, eu não digo todo mundo, mas tem muitas pessoas pedindo a volta do Hummels à seleção alemã. Eu sou um desses, apesar também de ser bastante rancoroso, né? Mas vamos deixar o clubismo à parte. O jogador realmente merece aí voltar para a seleção alemã tendo em vista os jogadores que lá estão, né? Jonathan Tantá, Matias Guinter, Antônio Rudiger, Sinceramente, o Messi aí tem um nível um pouco mais acima. Joga muito bem. E, infelizmente, deixou a partida lesionado, né? Entrou o Zagadu no jogo. O Rúmeus deixou a partida lesionado. Então, o Love não pôde ver tanta coisa assim do Rúmeus no, no jogo. Mas falamos aí um pouco de cada jogo, né? Passamos lá da, da abertura lá com o que etc., Falamos aí bastante com análise dessa rodada da Bundesliga, quinta rodada. Já, já a gente volta aí para falar três jogadores de destaque. <risos> voltando aqui, né, a começar por ela. Simone, Para você, quem foi
2: aí os três jogadores de destaque? Para mim, os três jogadores, os três melhores na, nessa rodada foi, acho que novamente o Harit, né, ele já foi, na, acho que na última rodada, né, ele foi em um dos três eleitos. O Stephen, do Fortuna Düsseldorf, acabei elegendo depois era no final, ele teve uma ótima partida hoje contra o contra o Borussia Mönchengladbach... e vou dar o meu primeiro voto para Felipe Coutinho... acho que ele está se reencontrando com o seu futebol... e... bom... é importante para ele... né depois de uma grande fase no Liverpool... a queda brusca no Barcelona... por N motivos... e talvez no Bayern ele tenha uma nova... uma nova ressurreição...
1: <risos> esses são os meus três jogadores... E você, Vinícius, para você, quem foram os três jogadores de destaque aí nessa rodada?
0: Eu voto no Gil Rossum, né, pela, pela partida que ele fez na, vitória, na primeira vitória do Hertha Berlim na temporada, né, fazendo o, o golaço, dando assistência para o 2x0, né, para o segundo gol. O outro jogador que eu, que eu escolho como, como destaque é o Laszlo Benes, né, meio campista do, do Gladbach, que né, foi importantíssimo, ditando o ritmo. Foi o grande jogador que fez o time do Gladbach funcionar hoje. Né? Na, principalmente no segundo tempo. Acho que no primeiro tempo ele jogou muito sozinho e ainda assim destacou. E acho que no segundo tempo, com mais, com mais jogadores próximos dele, é, ele fez toda a engrenagem funcionar, sobretudo o lado, o lado direito. E o terceiro jogador, eu acho que eu vou botar no Coutinho também, muito mais pelo, pelo simbolismo, né? pelo jogador que teve muito participativo do que por de fato ter me agradado. Eu acho que tem muito mais algo, é, tem algo muito mais de representação, né? Eu acho que essa nova mudança de áreas para ele vai ser bem importante no, no Bayern de Munique. Bom, meus três jogadores de destaque é Felipe
1: Coutinho, né? Ele que jogou bastante aí na partida do Bayern de Munique, marcou seu primeiro gol, foi de pênalti, mas marcou seu primeiro gol, jogou muito aí, também foi ele quem sofreu o pênalti, né? E jogou muito também lá na, no meio de semana, na partida contra o Estrela Vermelha, ele já tava merecendo esse gol. Eu até falei que estava ficando maduro e, de fato, o gol saiu na, no jogo do Bayern seguinte, né no jogo seguinte. O Marcos Churran, né que foi importante demais para o Borussia Mönchengladbach, fez dois gols na partida, né os dois gols da virada. Jogador muito bom aí, tá, tá em formação, é um jovem. Então, o Borussia Mönchengladbach pode apostar um pouco as fichas e torcer aí para que ele evolua cada vez mais. E o terceiro eu confesso que fiquei um pouco em dúvida, mas eu vou voltar no Amini Harit lá no primeiro jogo da rodada. O Schalke dependeu bastante dele, ele deu uma assistência para o Swat Serdar e também marcou o gol lá no finalzinho, vem jogando bastante nesse início de temporada. Então é isso, Felipe Coutinho, Marcos Churran e Amini Harit. E Simone, fala para mim aí, o gol mais bonito para você?
2: É, o gol mais bonito... Acho que corremos um risco de ter uma unanimidade pela primeira vez. É o gol do Girossum, Girossum, do Hertha Berlin. Primeiro gol do Hertha, cara que ele saiu driblando a defesa inteira do Paderborn. Eu acho que foi o gol mais bonito da rodada, mas eu deixo a minha menção honrosa para os gols do jogo do, do Schalke e do, do, e do mais que foi o gol do Seder e do Onisivo.
1: E você, Vinícius, pra você, qual foi o golaço aí dessa quinta rodada?
0: É, pra mim também o gol do Gil Rossum contra o Paderborn, né, o 1x0 ali do Hertha Berlin, onde ele, ele, de fato, dribla a defesa inteira, né, do, do Paderborn sozinho, né, uma, uma jogadaça. Eu até publiquei no Twitter e falei que é um gol de Inlo de Messi, né, porque ele parte no centro e vai driblando todo mundo, não para. Tem um zagueiro que inclusive cai, né, pra para piorar ainda mais a situação dele. É... Então, para mim, foi o golaço. Pra mim E, e, e para mim, inclusive, vai ser um, o gol do ano, né? A Bundesliga.
1: Então, temos aqui uma unanimidade, né? Eu vou na mesma que vocês, o Dio Rossum. É, aí foi um golaço mesmo, driblando todo mundo. O Jogador jovem aí do Reatar Berlin, ajudando a equipe a conquistar os primeiros, os primeiros pontos, né? Quer dizer, a primeira vitória nessa, nessa temporada aí da Bundesliga. Gol muito importante mesmo. Passando agora aqui uma rápida, rápido resumo com a Simone, né? Da segunda divisão da Alemanha, a Liga, Tem alguns jogos importantes ali. A tabela que tá muito interessante. Fala você, Simone, como é que tá?
2: Pela, pela segunda Bundesliga, temos o Stuttgart, né? É, liderando, seguido do Hamburgo e da Armínia. O Hamburgo que venceu nessa rodada por 4 a 0 e Misericórdia, eu não sei falar o nome do time, Esger auer meu alemão tá arrasando, e o Esger Stuttgart... Também... Muito bem, nada como ter alguém que fala alemão no grupo, não é mesmo? E o Stuttgart também venceu. E lá embaixo, na tabela, temos o Werhen Wiesbaden, solitário com apenas um ponto na lanterninha da segunda Bundesliga. E menção ao Nuremberg e o Hanover, que estão em 12º e 13º, lá no meio da Tebel, os dois times que caíram na temporada passada, e que o Nuremberg empatou e o Hanover ganhou nessa rodada.
1: É, Simone, o Wien Wiesbaden está lá na lanterna da segunda divisão, mas tem um fato curioso, Manuel Schaffler, o atacante do Virgen Wiesbaden, é o segundo artilheiro ali da Tchumbo desliga, da Svaiter Bundesliga, da Bundesliga né, com cinco gols. O artilheiro da competição é o Fabian Kloss, jogador do Arminia Bielefeld. É, na parte de cima tem lá o Stuttgart muito, muito bem, jogando bastante. O Hamburgo também, que perdeu o derby recentemente para o Santia Pauli, conseguiu aí se recuperar. E é isso aí que está ocorrendo mais na, na Tchumbo desliga. Você pode acompanhar bastante lá pelo futebol BR e a gente está sempre informando sobre as divisões inferiores também da Alemanha, sempre levando muita informação. Agora falando um pouquinho da Bundesliga, o futebol feminino. Fala para a gente aí, Simone.
2: Pela Frauenbundesliga, os, os três primeiros times que são o Wolfsburg, oh o Hoffenheim e o Bayern de Munique venceram na rodada, Hoffenheim meteu 7x0, não foi 7x1, foi 7x0 no Essen, e o Wolfsburg ganhou de 3 a 0 do Potsdam, e para terminar a galera do Clean sheet, o Bayern de Munique ganhou do Sandy por 5x0 hoje, e, e os três estão lá na cabeça, o Wolfsburg é o líder, e o Wolfsburg é, nos, nos últimos anos, o grande time, né, junto com o Bayern de Munique, do futebol feminino na Alemanha, né? Uma menção que o, a lanterna da Bundesliga fica o Duisburg, a cidade do nosso querido Vitor Havertz.
1: É, tadinho do Vitor, né? Passa alguns maus bocados com, com as zebras lá de Duisburg. Apesar de estarmos gravando o programa hoje, no domingo, dia 22, a rodada não terminou hoje. Amanhã, no dia 23, segunda-feira, tem Wolfsburg contra Hoffenheim, partida muito interessante, só que a nossa equipe do Chucrut FC não teria como fazer a gravação do episódio nessa semana, no decorrer da semana, e esse jogo, infelizmente, não terá análise aqui no nosso podcast. Esse foi o meu primeiro episódio como host do Chucrut FC, confesso para você, ouvinte, que eu não estou tão preparado assim para tal função, ainda mais né, para substituir Vitor Ravé. No último episódio, nós tivemos o Guilherme Ferreira, também um companheiro nosso aqui do Xucruz FC, fazendo essa função. Mas o Guilherme, digamos que está até mais preparado que eu. Mas diz aí depois ali, bota a sua opinião, até os padrinhos também, o que, que você achou desse episódio da quinta rodada da Bundesliga, falando aí jogo a jogo, os três jogadores de destaque, o gol mais bonito, também esse pequeno resumo sobre a segunda divisão, sobre o futebol feminino, o de Oficial é isso, a gente tá sempre aí informando sobre o futebol alemão, com muito amor, com muita... Análise tática, agradecer aí a você, Simone, agradecer ao Vinícius pela gravação do episódio, por esse episódio do Chicut FC. E é isso, galera. Um forte abraço para todos, uma ótima semana. Tchau, tchau.